0: 한 주간 평안하셨습니까? 사사기 말씀 우리 함께 대하고 있는데요 오늘은 8장 1절에서 3절 말씀 함께 대하고 말씀 나누겠습니다 구약성경 사사기 8장 1절로 3절 말씀입니다 우리 한 목소리로 합독하기 원합니다 8장 1절에서 3절입니다. 에브라임 사람들이 기도온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 기도온이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스앱을 너희 손에 넘겨주었으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 아니라 기도원이 이 말을 하매 그때에 그들의 노여움이 풀리니라. 아멘. 아, 지난주에 우리는 사사기 7장의 마지막 부분에서 300명의 용사로 13만 5천 명이라는 미디안 군대를 물리쳤던 기도원의 전쟁 이야기를 함께 살폈습니다. 그날 밤 하나님께서는 그 미디안 그 엄청난 군사들의 분별력을 잠깐 거두심으로 자기들끼리 죽고 죽이는 싸움을 하게 하셨죠. 이후에 기도원의 군대는 도망하는 미디안 폐전병들을 쫓았고 그 마지막 순간에 에브라임 지파에게 함께 나오라 도움을 청하였으며 그 결과 에브라임 지파 또한 폐전병들을 쫓아가다가 적들의 중요한 장군이었던 오렙과 스엘이라는 이들을 죽이는 전과를 올리게 됩니다. 여기까지는 참 좋았습니다 <웃음> 그런데 문제는 이어지는 오늘 8장에서 시작됩니다 지금 아직 전쟁이 끝난 것이 아니었거든요 그런데 갑자기 뒤늦게 전쟁에 참여했던 에브라임 사람들이 불평을 펼쳐놓기 시작하는 거예요 아니 엄밀히 말하면 말도 되지 아니하는 이유로 기도원에게 시비를 겁니다 오늘 1절의 말씀을 다시 한번 봐주세요 <웃음> 에브라임 사람들 기두원에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌되미니 하고 그와 크게 다투는지라 이런 얘기죠. 너희가 뭔데 우리한테 믿지도 우리한테 묻지도 않고 마음대로 미디안들하고 싸우러 나갔던 거냐? 기두원너 지금 누구 허락받고 이 전쟁을 시작한 거야? 이렇게 시비를 걸고 있는 거예요. 가장 먼저 우리는 여기서 이 에브라임 사람들이 왜 이런 식으로 불평을 토로하고 나왔는지를 살피려고 해요. 사실 여러분 비단 여기뿐이 아닙니다. 구약 성경에는 요이 에브라임 사람들이 불평하면서 문제를 일으키는 모습들이 많이 기록되어 져 있습니다. 나쁜 버릇이죠. 도대체 왜 그랬을까요? 뭐가 문제일까요? 우리들에게 이 에브라임 사람들에 대한 궁금함이 있어요. 그래서 성경의 기록들을 하나하나 차근차근히 살펴보면 그들의 이유가 그들이 툭하면 이렇게 불평하고 시비를 거는 이유가 저들의 우월감, 즉 교만에 있었음을 알게 됩니다 어디 있다고요? 교만, 우월감에 있었다는 거예요 <웃음> 여러분 지금 우리가 살피고 있는 이 사사시대는 가나안 정복시대가 막 끝난 후에 이스라엘이 그 땅에 정착해가고 있을 때였거든요 그러므로 당시 이스라엘 사람들에게 있어서 여호수아라는 인물은 여전히 전설적인 영웅입니다 자기들의 바로 앞세대에 자기들의 두 눈으로 목도했던 이스라엘 불세출의 영웅이에요 그런데 그 여우수아가 어디 사람인가 하면 이 에브라임지파 사람이었다는 거죠 충분히 프라이드를 가질만 해요 그뿐이 아닙니다 여러분 창세기 저 앞에 48장에 가보면 오래전에 기근을 피해서 요셉에 있는 그 애굽으로 내려갔던 야곱과 그 가족들 이야기가 나와요 거기서 이제 야곱이 늙어서 죽기 직전인 거죠 그래서 요셉의 두 아들들에게 축복하는 이야기가 나오는데 요셉은 그 아버지 야곱의 오른쪽에 장자인 문하세를 세웠고 왼쪽에 차자인 에브라임을 세워요. 그런데 재밌게도 할아버지 야곱은 이렇게 기도하러 가다가 손을 이렇게 엇갈려서 장자인 장자인 문하세에게 왼손을 대고 차자인 에브라임에게 오른손을 두면서 기도를 하려고 하는 거죠. 아버지 순서가 잘못되었어요. 얘가 형이고 얘가 동생이에요. 그때 늙은 야곱이 이렇게 말합니다. 나도 안다, 내 아들아. 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그 아우가 그보다 큰 자가 되고 그자손이 여러 민족을 이루리라. 누가 더 크게 돼요? 아우가 더 크게 된다는 거예요. 그날 이후에 야곱의 그 예언대로 에브라임이 점점 더 왕성해졌고 바로 이 때문에 동생인 에브라임이 형 문하스를 깔보기 시작한 겁니다. 숫자도 점점 더 많아졌고 자기도 모르는 사이에 교만이 생겼어요. 그런데 그런 상황 중에 숫자도 작은 문화세의집파의 기도원이 나서서 이 놀라운 전쟁을 승리로 이끈 겁니다. 그러니까 에브라임이 기분이 나빠진 거죠. 거기서 나온 불평이에요. 야, 너네가 뭔데? 감히 나서서 누구 허락을 받고 맘대로 전쟁을 치러? 여러분, 상황이 이해가 되시죠? 너무너무 웃기는 일입니다. <웃음> 그런데 여러분, 사실 우리들의 인생에도 그리고 교회 공동체에도 이런 일은 종종 벌어지곤 합니다. 분명히 선한 일이고 분명히 바른 일이었는데도 이런저런 사람들이 이런저런 부분들을 붙잡고 불평을 늘어놓습니다 이런 거죠 왜 그렇게 하냐고 누구 마음대로 일을 그렇게 처리했냐고 시비를 걸어요 그런데 그 불평의 근원과 근원을 가서 따져보면 많은 경우가 이 에브라임 사람들의 것과 같은 이유로 생겨난 것임을 알수있습니다 한마디로 그들의 기대만큼 그들이 대접을 못 받았다 이런 생각 때문입니다 자기의 인정을 받아야 되는데 자기보다 못한 일들이 그 일들을 해내니까 심통이 나는 거예요 내가 빠지면 일이 잘안되어야 되는데 내가 빠져도 일이 잘 되거든요 그걸 보고 견딜 수가 없는 것입니다 <웃음> 혹시 여러분 오늘 이야기를 들으시면서 어, 내 얘기 아니야? 이렇게 생각하시는 분은 아니 계십니까? 그래서 조심해야 돼요 디모데 후서의 말씀에 보면 그릇의 비유가 나오죠 하나님의 집에 금그릇, 은그릇, 질그릇이 있습니다 용도가 다르다는 거예요 할 일이 다르다는 거예요 따라서 각각의 그릇들은 그 용도가 다르다는 것을 분명히 기억하고 주인의 쓰심에 합당하도록 깨끗함을 유지해서 결국 사용되는 게 중요하다 비유의 포인트는 그거죠 문제는 그 그릇들이 각각 할 일들을 잊어버릴 때 문제가 발생하곤 한다는 거예요 생각해 보세요 여러분 대답해 보십시오 금그릇에 된장국을 끓이면 맛있습니까? 이 아니면 질그릇, 뚝배기에 끓여야 맛있습니까? (웃음) 바로 아시죠? 그렇죠? 된장국은 질그릇에 끓여야 맞아요. 이 말은 그 그릇들마다 역할과 사역이 다르게 주었다는 거예요. 그리고 그 다름들을 가지고 하나님의 일과 교회 공동체를 섬길 때에 당신의 역사가 진행되어 가는 거죠. 오늘 문하세 집하였던 기두원이 해야 되 일은 이스라엘의 선봉에 서서 적군의 주력부대를 그 격파하는 일입니다. 그리고 에브라임 집화가 해야 했던 일은 늦게나마 그 전쟁의 부르심을 받아서 도망가는 정군들을 쫓아서 섬멸하는 일이었어요. 그런데 그때 자기의 일과 이기도원의 일을 가지고 비교하고 불평하며 불만을 토로하는 것은 저들에게 역할과 사명을 주신 주인을 잊은 행위였습니다. 지금 에브라임이 그 실수를 하고 있는 거예요. 참 어렵지만 숫자가 좀 많다고 가진 게좀 있다고 좋은 학교 나왔다고, 자녀가 좀잘 됐다고, 또 자기의 지위나 은사나 직분이 더 있다고 다른 이들보다 잘난 채 하거나, 같은 이야기인데 양면이죠? 그래서 나를 덜 알아준다라고 불만을 토로하는 것은 여러분, 이두 가지 경우 모두 다이 교만함과 우월감에서 나온다는 사실을 기억하고 싶습니다. 여러분, 경험적으로 우리는 알아요. 교만과 시기와 질투는 패키지로 항상 같이 몰려다닙니다. 또 그것들은 전염성이 짙어서 주변에 있는 사람들, 다른 성도들에게 잘 옮아갑니다. 더 무서운 건요. 교만과 질투와 시기는 자꾸 하다가 보면 재미가 있어요. 모르셨죠? 재미가 붙고요. 습관이 되고요. 결국 나중에는 그게 내 행동의 패턴이 되고요. 그게 나중에는 나의 성품과 성격이 되곤 합니다. 그래서 결국 교만의 전문가가 되는 사람들을 종종 봅니다. 참. 아닌 척하죠 하지만 기가 막히게 숨기지만 그분의 모든 행동과 언행에는 교만이라는 놈이 움크리고 있어요 따라서 사랑하는 유년 가족 여러분 오늘의 본문 이 에브라임의 교만한 태도를 보면서 저는 이 이야기를 오늘 우리들의 삶에또 믿음의 경주에 타산지석으로 삼기를 원합니다 아 나는 그러면 안 되겠구나 시기하고 질투하고 또 교만하지 말아야 되겠구나 죽어도 겸손해야 되겠구나 결단하는 이전녁이 되시길 바랍니다 또한번 결단하는 거예요 나 자신을 돌아보는 거예요 그리고 하나님께서 우리 교회 안에서도 내가 아니라 다른 분을 통해서도 충분히 일하실 수 있다는 것을 겸손히 인정하는 게 필요합니다 함께 기억하겠습니다 하나님은 내가 아니라 다른 일을 통해서도 얼마든지 일하실 수 있어요 여러분 이 사실을 인정하셔야 만돼요 오늘 본문도 보십시오 바로 앞선 세대에는 에브라임 집파했던 여우수사를 통해서 일했고요 지금 세대에는 동생, 어, 형이었던 문하세 지파의 기도원을 통해서도 일을 행하셨다는 거예요 그걸 인정할 때 이런 쓸데없는 싸움을 안할수 있다는 거죠 여러분 우리 하나님은 우리 가운데 그 누구를 통해서도 당신의 역사를 써내려갈 수 있는 분인 줄로 믿습니다 하나님은 내가 아니라 다른 분을 통해서 우리 교회가 아니라 다른 교회를 통해서 우리 단체가 아니라 다른 단체나 다른 지역을 통해서도 얼마든지 당신의 일을 하실 수 있다는 거예요. 그런데 에브라임은 다른 이들을 인정하지 않았던 교만함에서 이 실수를 시작합니다. 숫자가 많았기 때문이에요. 여호수와 같은 왕년의 스타가 자기네 집안 사람이었기 때문이에요. 옛날 야곱 할아버지의 축복이 문화세보다 자기들에게 더 풍성했기 때문이에요. 그러나 하나님 아버지께서 주신 이유 없는 주권적인 그 은혜를 축복과 사명이 어, 사명이 아니라 어떤 특권이라고 생각할 때 그것은 그만 그들의 섬김의 도구가 아니라 자랑과 교만의 근거가 되었다는 것을 우리 함께 기억하고 싶습니다 그래서 여러분 오늘 본문을 우리가 첫 번째로 묵상할 때우리 유니온교회는 그리고 저는 그리고 사랑하는 여러분은 절대로 그런 교만함에 실수를 저지르는 분들이 되시지 않기를 바랍니다 <웃음> 두 번째로 이번에는 그 에브라임이 그런 실수를 했는데 그 실수하는 에브라임을 대하는 기도원에게서 배웁니다 여러분 사실 이 상황을 잘 따져보면 지금 에브라임 사람들이 와서 시비를 걸고 다투기를 시작한 일은 기도원 입장에서 보면 참 억울하게 짝이 없는 일입니다 그렇죠? 여러분 이 전쟁을 시작하기까지 그가 얼마나 마음고생을 했는지 우리 여태까지 살폈어요 분명히 저가 기도하고 씨름하고 또 어그 많은 숫자들 가운데 300명을 줄이기 위해서 병사들을 자기 살 떼어내는 것처럼 돌아보낼 때 외롭게 이 모든 무거운 짐을 짊어진 것 아니겠습니까? 그런데 그런 기도원을 가지고 참 수고했습니다 잘했습니다라는 격려는커녕 왜 그랬냐? 네가 뭔데 나섰냐? 이렇게 따지고 있는 상황이거든요 더 우스운 것은 이 에브라임 집파의 태도가 그일 저변에 있는 하나님의 역사심도 별로 인정하고 있지 않는 뉘앙스 아니 하나님이 어떻게 우리 같은 에브라임을 놔두고 너희같이 별 볼일 없는 문화세를 들어서 사용하셨냐는 말이다 지금 이게 저들의 뉘앙스거든요 여러분 우리 충분히 경험해 왔습니다 혹시나 싸움을 걸어오시는 분들을 만나셨을 때 특별히 상식적이지 않은 이유를 가지고 시비를 걸어오는 이들을 만날 때 우리가 가장 흔하게 대응하는 방식은 함께 핏대를 올리고 소리를 지르는 일이죠 아니 뭐가 어쩌고 저쩌? 뭐 이런 거죠 아니 한번 해보자는 거야? 누구는 뭐 성질이 없어서? 뭐 이게 쉬워요. 하지만 오늘 기도원에서 배우려고 하는 것은요. 그런 상황 속에서 기도원이 그 싸움에 기름을 붓지 않고 오히려 가라앉히더라는 거예요. 굉장히 놀랍습니다. 여러분 교회 안에도 이런 일이 굉장히 많거든요. 그러니까 이 사건을 좀 주의 깊게 살펴봐 주시길 바랍니다. <웃음> 사실 지금까지 우리가 사사들 가운데 가장 많이 이 기도원을 여러 번 살폈거든요. 그 살펴보면서 기도원의 성품들 중에 저하고 좀안 맞는 면이 있어요 저는 볼때좀 불만인 면이 있어요 그것은 그가 우유부단하다는 거예요 의심도 많다는 거예요 확 믿고 확 인생을 불사르면 나아가지 않는 앗살하지 않은 태도가 그에게 있었습니다 그런데 동시에 본문에는 그런 저에게 있는 강점 하나가 드러나고 있어요 그게 뭐냐면 부드러움이에요 텐더네스 기도는 지금요 자기 속이 썩는 게 낫지 상대방에게 상처 주는 말은 죽어도 하지 못합니다 아, 내가 누구를 닮았나 했더니 꼭이 기도원을 닮은 것 같아요 (웃음) 여러분 이 2절과 3절의 말씀을 보십시오 왜 우리 진작 안 부르고 말이야 누구 맘대로 전쟁을 일으켰느냐 이런 말도 안 되는 12조로 나오는 에브라엠 사람들에게 기도원이 한 말은 아무리 생각해도 기가 막혀 이렇게 얘기해요 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끈물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지? 아니, 하냐 여러분 이게 무슨 뜻인가 하면요. 기도는 너희들의 나쁜 포도가 우리들의 좋은 포도보다 훨씬 낫다. 우리가 한 일보다 너희가 한 일이 훨씬 더큰 일이야. 너희가 최고야. 저가 이렇게 달래고 있는 거예요. 하나님이 미대안의 방백 오랩과 스랩을 너희 손에 넘겨주었으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것과 비교되겠느냐 하니라. 그리고 기도니이이 말을 하며 그들의 노여움이 풀리니라 아... 어떻게 보면 이 에브라임 사람들이 굉장히 단순해 보입니다 (웃음) 여러분 지금 기도원이 이렇게 말할 수 있는 게 너무너무 놀랍습니다 사실 여러분 300명의 병사를 가지고 13만 5천명을 깨뜨린 게 훨씬 더 놀라운 일이죠 어떻게 패잔병들 쫓아가다가 어떻게 도망가는 장소 두 사람을 죽인 에브라임의 일이 뭐 얼마나 놀랍겠습니까 그런데도 기도원은 너희 에브라임 지파가 행했던 일이 더 큰일이다라면서 막 지켜올려줘요 그러자 이 꼬였던 모든 문제가 순조롭게 제자리를 찾았다는 거예요 여러분 이게 우리들에게 큰 교훈을 줍니다 사랑하는 여러분 저와 여러분이 믿음의 길을 가고 다른 사람과 함께 동지가 되어서 섬기고 또 그럴 때 바로 이 기도원의 태도와 자세가 저와 여러분들에게 그대로 요구된다 하겠습니다 참 어렵죠 여러분 이게 어떻게 쉽겠어요 그러나 그때 기두원처럼 침을 한번 꿀꺽 삼키고 나 하나만 죽자 이렇게 기억해 주시길 바래요. 한번 따라 해 보실까요? 나 하나만 죽자. 여러분 이런 마음을 가진 분이 계시면 또 그렇게 생각하는 분들이 많으면 이 교회는 진짜로 아름다운 교회 공동체로 세워질 줄로 믿습니다. 우리 경험해 보듯이 늘 이런저런 일로 토라지고 삐지고 섭섭해하는 교인들이 생겨나요. 계속 생겨요. 오늘 본문도 똑같죠. 다 함께 하나님과 공동체를 섬긴 거예요. 그런데 중간중간에 이유가 이해가 되지 아니하는 설명이 되지 않은 이유로 내가 누군데 우리를 이렇게 대우해 화를 내고 또 당신들 나름대로의 방법으로 무력 시위를 진행하는 분들이 계세요. 교회 안에도 그런 분들이 계세요. 끊임없이 생겨요. 그런데 그 뒤에 감추어진 스토리를 잘 보십시오. 어쩔 때는 상처 때문이기도 하고요. 어쩔 때는 자존심 때문이기도 하고요. 어쩔 때는 교만 때문이기도 합니다. 물론 여러분 우리 유니온교회는 그런 일이 생기지 않도록 계속해서 사람들을 세우고 섬기고 그래야 되지만 혹시 계속해서 자기를 죽이지 못해서 섭섭해하며 불평을 토로하는 게 습관이 되신 분들에게도 여러분 이야기가 내 이야기가 될 수도 있음을 기억하십시오 그런 분들에게도 그들에게도 문제가 있기는 합니다 저는 확신합니다 이런 일은요 우리가 천국에 이를 때까지 계속될 거예요 그러니까 여러분 그런 일이 생기면 그러더니 하십시오 그래서 저는요. 교회 안에 그런 일들이 생겨나면 그 일에 대해서는 안타깝죠. 그리고 그렇게 되지 않도록 최선을 다하고 그분들을 최선을 다해서 격려하지만 하나하나 일일이 크게 반응하면서 원래 해야 될 기본적인 사역을 놓치는 우를 범하지 않으려고 합니다. 그 일은 계속되는 거예요. 그리고 이 일도 계속 그런 일이 있을 수 있음을 인정하는 거예요. 그리고 그 일이 또 이번에는 내 차례도 될수 있구나 생각하는 거예요. 저는 여러분도 그러시기를바래요 우리가 기본적으로 해야 되는 일들은 놓치지 않는 거예요 그리고 그런 일들이 계속되는 것에 대해서는 안타까워하고 기도해 주지만 그거에 끌려다니시지는 말라는 것입니다 들으는 말씀은 이겁니다 이 모두 다 내가 죽지 않아서 그런 거예요 이것도 따라해 보실까요? 내가 죽지 않아서 그렇습니다 (웃음) 여러분 왜 서운하죠? 하나님이 아니라 사람들에게 인정을 받아야 되는데 그게 잘안 되니까 서운하고 흔들리는 겁니다 그때 기억하십시오 내가 아직 덜 죽었구나 그럼 언제 서운하지 않을 수 있습니까? 내가 죽었다라고 생각할 때입니다 나는 그리스와 도 함께 죽었지라는 믿음을 가질 때 나는 이미 그리스와 도 함께 십자가 죽은 자지라는 생각을 가지면 우리는 절대로 서운하지 않게 됩니다 그때 요즘 우리가 새벽 예배 때 고린도 교회를 살피고 있는데요 그때 나만 봐요 나좀 봐줘요 나좀 봐주세요 나만 봐주세요 라는 어린아이의 모습을 내려놓을 수가 있는 거죠 여러분 조금만 여유를 가지고 생각해 보십시오 사람들이 늘 정당한 평가를 제대로 해주지 못해요 저를 포함해서 우리 안에 있는 분들은 다 완벽하지 않은 사람들이 하나님의 은혜로 살아가다가 이렇게 모인 거잖아요 동의하시죠? 우리는 다 완벽하지 않아요 하나님의 은혜로 이렇게 묶어준 거죠 따라서 우리는 물론 최선을 다해서 서로가 서로를 대하긴 하지만 우리가 어떻게 모든 분들을 완벽하게 평가하고 어떻게 모든 분들을 제대로 대접해 놓을 수가 있겠습니까? 그건 잘안 돼요 그걸 알자는 거예요. 그때 아 그럴 수도 있지 생각하면 오늘의 이 기도원처럼 먼저 하나님의 시선을 의식하고 사는 사람처럼 먼저 선본장으로 나가서 미디안을 깨든 후발대로 가서 패잔병들을 치든 이게 모두 다 하나님의 일이구나 우리는 주연이 아니라 조연이구나 라고 생각하며 감당하는 이들은 보세요 늘 싱글벙글입니다. 괜찮습니다. 별로 시험거리가 없습니다. 그죠? 하나님께서 나 같은 사람도 이 일에 조인하게 해주시다니 그것만으로도 감격하는 겁니다. 그러다 보면 상대방을 격동하는 말이 아니라 유순한 언어를 사용할 수밖에 없는 거죠. 특별히 여러분 구체적으로 제가 축복하죠. 하나님이 일을 하고 교회 공동체를 섬기실 때 오늘 이 기도원처럼 유순한 언어를 사용할 수 있게 되시기를 바랍니다. 물론 그분이 흥분할 때 나도 흥분하기가 쉽죠. 나도 똑같이 뾰족한 언어를 쓰기 쉽죠. 우리는 경험적으로 어떤 말을 쓰면 저분이 많이 아픈 줄다 알아요 그러나 노를 잠재우는 언어 그게 참으로 중요하네요 방법은 딴거 없습니다 유순한 언어죠 잠언 15장 1절 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말을, 말은 노를 격동하느니라 저와 여러분이 사용해야 될 말은 유순한 말이고요 과격한 말이 아니라는 거예요 교회 안에서 이렇게 보면 다툴 일도 아닌데 다투는 경우를 보면 어, 대부분의 경우에 말을 잘 못해서 그런 거고요 또 대부분의 경우는 실수한 말에 말꼬리를 잡기 때문이죠 그런데 기도는 그러지 않았어요 유순한 말로 격정의 고리를 끊어버렸습니다 여러분 지금 이 얘기를 계속 들으시면서 목사님 그걸 누가 모릅니까? 그때 되면 확 일어나서 그렇죠? 라고 생각하시는 분들이 계실지 모르겠어요 여러분 그 신화에 나는 내 노를 감당하지 못해라는 거짓 신화에 속지 마십시오 유순한 언어를 내가 쓸수 있습니다 내가 하나님 앞에서의 태도와 유순한 언어로 문제 거리를 만들지 않고 문제 거리가 있는 곳에 가서 피스 메이커가 되는 섬김을 섬김이 오늘 이금요일에 참여한 저와 여러분들의 것이기를 축복합니다. 세 번째 마지막으로 오늘 본문을 보면서 우리가 배우기 원하는 것은 진기도온이 싸워야 될 대상이 누군지를 분명히 알고 있었다는 거예요. 여러분 제가 다윗과 골리앗의 싸움 앞에 있었던 형 엘리압의 시비에 대해서 여러번 말씀드렸습니다. 똑같은 상황이에요. 여러분 지금 미디안과의 전쟁이 다 맞춰지지 않은 상태입니다. 그렇다면 이스라엘 백성들은 끝까지 미디안 사람들과 싸워야 되는 게 맞아요. 그런데 지금 기도원에게 중간에 시비를 건게 누구예요? 이스라엘 사람인 에브라임 지파였어요. 그때 그들과 싸우면 안 되는 거죠. 그게 중요해요. 따라해 주십시오. 아군과 적군을 구별하는 게 중요하다. 맞죠? 잘잘 싸우는 게 중요합니다. 하지만 누구와 싸우느냐가 더 중요합니다. 사실 여러분 오늘 본문의 말씀을 읽으면서 <웃음> 저는 아무리 그래도 기두온 편이 되기가 쉬워요. 그래서 좀 서운한 마음이 없지 않습니다. 아니 솔직히 저는요. 그때 이 기두온이 그 도망가는 패잔병들을 그냥 내깔려 두고 이 에브라임처럼 웃기는 사람들 있잖아요. 그런 사람들에게 뭐야? 그리고 본때를 한번 보여줬으면 얼마나 시원했을까? 이런 아쉬움이 있습니다. 너희 맨날 우리 문화세 집어 우습게 봤지. 근데 말이야 하나님이 이번에는 우리 문화세를 사용했대니까 300명의 용사로 13만 5천명을 깨는 게뭐 쉬운 줄 알아? 우리들에게 하나님의 기적의 손길이 같이 있었어 그러니까 에브라임 앞으로 까불지 마 여러분 그렇게 말이라도 해봤으면 얼마나 속이 시원했을까 그런 아쉬움이 있어요 그런데 기도원은 끝까지 그러지 않습니다 그게 잘하는 거죠 여러분 사실 만에 하나 기도원이 정말로 그랬다면 라 내가 에브라임 사람들에게 그동안 서운했던 거 내가 본때를 한번 보여주리라 그러고 나왔다면 그 전쟁에서 기도는 끝까지 미디안을 선별할수 없었을 겁니다. 기도는 알았어요. 사실 에브라임이나 문화세였던 자기나 사실은 이 일에 대해서 내세울 게 별로 없습니다. 싸울 게 없어요. 여러분 별로 마음에 안와 닿으세요? 부부 싸움 할때 말입니다. 음. 문제거리가 될 만한 거 별것도 아닌데 그것 가지고 싸우다 보면 그것만 가지고 싸웁니까? 그렇게 논리적으로 정연하신 분들이 계십니까? 그렇지 않아요. 당신은 말이야 그러면서 얘기하다 보면 전혀 상관없는 옛날에 서운했던 일들이 하나씩 둘씩 막 딸려 나오시잖아요 옛날에 연애할 때 섭섭했던 거 결혼할 때시댁한테 섭섭했던 거 그러다가 뭐 장모님이 섭섭한 말 했던 거다 꺼냅니다 그러다가 그 처음에는 이런 걸로 싸우는데 나중에는 두 집안이 다 풍지박산되는 때가 있어요 그런데 그러다가 만에 하나 내가 승리를 했어요 와이프의 코를 납작하게 해줬어요 그때 주님 감사합니다 제가 제 아내를 묵사발냈습니다 주님 제가 오늘 제 남편에게 본때를 보여줬습니다 그러면 주님이 잘하였도다 착하고 충성된 종아 이러실 리가 없는 것이죠 여러분 거기에 무슨 상급이 있겠어요? 거기에서 이긴들 형제끼리 싸워서 뭔 상급이 있습니까? 없습니다 같은 변끼리 싸워서는 절대로 유기 없는 거죠 성도들 간의 싸움이 이와 같다는 겁니다 절대로 이겨도 의미 없고 저도 의미 없습니다 서로 힘만 빠지고 요 서로의 얼룩들이 여러 해를 갑니다 그러나 여러분 앞으로 얼마 남았는지도 모르는 저와 여러분의 인생을 그런 싸움하기에 앞서서 이 싸움이 엘리압인지 골리아인지잘 구분하는 지혜가 있으시기를 바래요 보세요 지금 기도는요 자기가 싸워야 될 대적이 누군지를 알고 있습니다 혹시 저가 이 시비에 맞서서 미디안을 향한 추격을 그치고 에브라임과 싸우기 시작했다면 그는 아니 이스라엘은 절대로 유정의 미를 거둘 수 없습니다 우리가 오늘 싸워야 될 대적은 마귀입니다 믿습니까? 오늘 우리를 주님을 우리들 욕심만큼 따르지 못하게 어떻게 썼는지 우리를 걸고 올무를 매는 마귀가 우리의 대적이에요. 또 그들에게 눌려서 악한 권세에 눌려 있는 영혼들을 위해서 우리가 그들을 세우고 그들을 섬기기 위해서 싸우는 거죠. 우리가 그 대적을 분명히 하고 싸우면 우리는 덜 중요한 싸움을 할 기회가 없는 거죠. 오늘 말씀을 정리합니다. 사랑 여러분. 어, 살아가다 보면 불가피하게 이러저러한 일로 의견대립이 있을 때가 있습니다. 그러나 이유야 어쨌든 우리 그리스도인들은 싸우지 아니하고 상대의 노를 풀어주는 것이 언제나 옳습니다. 한번 말씀드렸던 것 같아요. 여러분 평화라는 단어 피스와 이거 조각조각 났다라는 그 피스 조각은 발음도 또 알파벳 스펠링도 똑같습니다. 이해가 되세요? 그런데 기독 우리 그리스도인들은 피스메이커입니다. 그 피스메이커가 아니에요. 그런데 이게 바뀌면 분명 코 문제가 된다는 거죠. 오늘 본문에서 기도원은 별 잘못도 없는데 에브라임이 싸우자고 나선 것이거든요 기분이 좋을 리가 없죠 그러나 그는 자기의 감정을 억누르고 형제를 너그러이 대합니다 자언의 말씀 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스린 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 여러분 제가 전에 한번 칼럼에 썼던 글귀가 생각나네요 일이 아니라 사람이 중요합니다 일이 아니라 사람이 중요합니다 잘하면서 싸우느니 안 싸우고 보통만 해야 되겠습니다. 어, 기가 막힌 말 아닙니까? 맞아요. 교회든 인생이든 이것저것 잘해도 싸우면서 잘하느니 안 싸우고 보통만 하는 게 훨씬 낫습니다. 솔로몬도 다투는 시작은 방축에서 물이 새는 것 같은 즉 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라 말씀했습니다. 그러므로 지금까지 25년 정도 제가 목회를 했는데요. 지금까지 경험에 비추어보니까 이유야 어디에 있든지 간에 분노로 시작한 일은 결국 수치로 끝나게 된다는 말을 제 끊임없이 경험합니다. 오늘 에브라임 집안은 교만했습니다. 하나님의 전쟁에 참여하는 특권을 가졌음에도 그분이 역사심은 보지도 못하고 안중에도 없고 자기들의 자존심 때문에 시비를 걸었습니다. 그러나 기도하은 저들을 선대했고 유순한 말과 겸손으로 결국 덜 중요한 싸움은 하지 않고 꼭 해야 되는 싸움을 감당하고 승리했습니다. 바라기는 저와 여러분의 남은 인생도 그 이유에 어디에 있든지 싸움을 일으키는 사람보다 화해의 중재자가 되고 예수님이 하신 말씀 그대로 하나의 미랄이 썩어지는 것처럼 나 하나만 죽자 그런 미랄의 마음으로 주님과 교회를 잘섬 섭여하는 인생과 교회가 되시기를 축원합니다 아멘.